0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Äh,
1: alle sprechen vom Kryptowinter. Warum glaubt ihr trotzdem an das Web3?
2: Das ist ganz einfach. Web3 ist die ganz logische, technologische Evolution von Internet. Das kommt
1: sowieso, egal ob wir es wollen oder nicht. Ja, es ist einfach eine nicht hackbare Datenbank am Ende des Tages. Sonst gab es vorher nicht und das brauchen wir. Es ist Feierabendstimmung auf der Marketingmesse in Köln. In einem Bereich drehte sich tagsüber alles um das Web3. Aber jetzt hat sich das Publikum gemischt: krypto anhängerinnen und andere, die nie was davon gehört haben. Seid ihr Web3-Fans? Was ist das? Das ist Web3? Oh. so,
3: wir sind wegen dem Bier hier.
1: Achso, ja, das ist
3: auch. Aber wir sind, also wir Fans, sind, wir, wir sind äh, ja, wir sind nur Fans. Wir
1: sind ihr seid Web3-Fans? Ja. Weil es hier auch Fans. Bier gibt. In dieser Messehalle ja, findet macht's. die Web3-Nebenveranstaltung W3Vision ja, statt. Das Bier kommt von Metabrew Society, einem Startup, up das NFTs ausgegeben und sich von den Einnahmen eine Brauerei gekauft hat. Alle, die einen solchen NFT, einen Non-Fungible-Token besitzen, bekommen ein jährliches Freibier-Kontingent und Mitbestimmungsrechte am Unternehmen. Ein NFT ist ein Token oder ein Eintrag, der auf einer Blockchain registriert wird. Dieser Eintrag repräsentiert Besitz. In diesem Fall eine Art digitalen Anteilsschein an der Brauerei. Tatsächlich ist unser Jägermeister Hape. Auch Jägermeister, Jägermeister will dabei sein im Web3. Mit den Affenbildchen vom Board Ape Yacht Club, die den ersten großen NFT-Hype mitbefeuert haben und die für astronomische Summen gehandelt wurden, damit habe dieser Affe nichts zu tun, sagt mir Susanne Wehr. Der Affe, der in Menschengröße vor uns steht mit den orangenen Baggies, Sonnenbrille und Nasenringen, der sei das Unternehmensaushängeschild für die digitale Web3-Welt. Er hat zwei Persönlichkeiten. Wir sehen hier die äh, Tagesversion, die Nachtsversion. da kommt so dieses Hirschgeweih durch, da noch äh, sieht nochmal eine Stange cooler aus, weil er halt auf Party getrimmt ist. Die Unternehmen tasten sich heran an das Web3. Für manche ist es noch nicht mehr als reine Ästhetik. Eine virtuelle Welt, von der viele hoffen, dass NFTs hier einmal Normalität werden. Auf der Bühne ist aber auch Bertelsmann Investments, die gezielt in die Branche investieren. Lufthansa stellt ein neues Treueprogramm vor, bei dem man digitale Sammelkarten als NFTs handeln kann. Starbucks, Nike, Adidas, sie alle experimentieren mit der Token-Technologie und der Idee von Eigentum im Digitalen. Der Kernbegriff, der immer wieder vorkommt, ist Community. Ressourcen untereinander aufteilen und dadurch Teil von etwas werden. Für die einen klassische Kundenbindung, andere aber wollen mehr.
2: Wenn du etwas ersetzen willst, versuch nicht, das bestehende System anzugreifen, sondern baue ein neues System, was das alte System überflüssig macht. Und das ist eigentlich Krypto.
3: Das ist Token-Utopie. Eine Dokuserie über Kryptotechnologie, die Freiheit verspricht. Ich bin Thomas Reintjes.
1: Und ich bin Jenny Gensmer. Und das ist Folge 2 in der Bubble. Ich habe Glück, dass ich Christoph Jensch noch erwischt habe. Jensch gehört zu den Visionären hier auf der Messe. Auch wenn die Vision, über die er spricht, irgendwie bodenständig klingt. Es geht darum, wie er GmbHs tokenisieren will. Das soll die Leute enger an ein Unternehmen binden.
2: Wenn ich ein Produkt baue mein meinen Nutzern teilweise auch eben beteilige, als Anreiz, mein Produkt zu nutzen, also wenn du als am Anfang mein Produkt nutzt und es einkaufst, kriegst du 0,001 Anteile von meiner Firma. Alle, die irgendwie dazu beitragen, dass meine Mission als Firma erfüllt wird, kann ich damit incentivieren. Und damit sind ganz neue Dinge möglich.
1: Christoph Jensch ist
2: Physiker, Familienvater und Ehemann
1: und Ethereum-Entwickler der ersten Stunde.
3: Ethereum ist eine der bekanntesten Blockchains, also eine der am weitesten entwickelten Infrastrukturen in der Kryptowelt. Nach der Bitcoin-Blockchain, dem Netzwerk, in dem Bitcoins gespeichert werden, ist die Ethereum-Blockchain die Nummer zwei. Auf sie setzen viele der Web3-Anwendungen auf, die die Unternehmen gerade ausprobieren, sowie Apps in einem App-Store.
1: Als ich Christoph Jensch in Köln auf der Messe treffe, da kommt er mir zwar enthusiastisch vor, aber auch irgendwie unaufgeregt. Eher Familienvater als Kryptoguru. Aber vor einigen Jahren, da hat er für einen tiefen Einschnitt in der Geschichte der Ethereum-Blockchain gesorgt.
3: Das war 2016. Es geht um einen Hack. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Hacker Millionen an Dollars in Kryptogeld nehmen wollen, aber das erste Mal, dass sie nicht eine Kryptobörse oder eine Wallet angreifen, sondern einen Smart Contract.
1: Smart Contracts sind das Grundprinzip des Web3. Man kann es sich ein bisschen wie den Bitcoin vorstellen, nur komplexer. Der Eintrag auf der Blockchain repräsentiert keinen Geldwert, sondern er enthält einen Programmcode, den man ausführen kann. Klassischerweise sind das Wenn-Dann-Anweisungen, zum Beispiel … Wenn die Brauerei Gewinn macht, dann schütte einen Teil davon an die Community aus. Smart Contracts sind die Akteure hinter den Kulissen. Aber sie sind keine Menschen, sondern Codeschnipsel. Sie sind der Grund, weshalb die Web3-Leute sagen, dass ihre Technik Mittelsleute ersetzen kann. Weil alles automatisch geht.
3: Heute sind Smart Contracts auf fast allen modernen Blockchains möglich. Damals war die Ethereum-Blockchain die erste. Und Christoph Jentsch will dann im Frühjahr 2016 eben auch mal testen, was man damit so alles machen kann. Kurz nachdem das alles passiert war, haben wir uns in der Kleinstadt Weida getroffen, in einem bescheidenen Start-up-Büro. Und da hat er die ganze Geschichte erzählt. Alles beginnt, als er und seine Co-Gründer Geld für ihr Startup einsammeln wollen.
2: Wir hatten überlegt, ein Crowdfunding zu machen, hat aber auch gesagt, wir können das noch besser. Wir können nicht nur ein Crowdfunding machen, wir können gleich die ganze Organisation als eine dezentrale Firma oder dezentrale Organisation aufbauen. Das hat es noch nie vorher gegeben. Also eine Firma, die
3: nur aus Computercode besteht, ohne Menschen. Die Computercode-Firma soll ihr eigenes Startkapital einsammeln. Dafür nutzen sie Smart Contracts. Die sollen das Geld verwalten, das in die Firma fließt. Wer Geld einzahlt, bekommt dafür Token. Und die geben denjenigen, die sie besitzen, Mitbestimmungsrechte.
2: Und dann konnten sie demokratisch, oder ich würde eher sagen plutokratisch, denn wer mehr Geld hatte, hatte auch mehr Recht, Entscheidungen mit, mitzutreffen, entscheiden, wo das Geld hingeht.
3: Christoph Jentz schreibt den Smart Contract. In einem Gruppenchat mit tausenden von Leuten wird der Code über ein halbes Jahr hinweg entwickelt. Bis ihn irgendjemand anonym auf die ethereum blockchain lädt.
2: Ja, innerhalb von vier Wochen war ein Wert von umgerechnet in etwa 150 Millionen Dollar da drin. Das hat alle Crowdfunding-Rekorde gesprengt, alle unsere Wartungen bei Weitem übertroffen. Wir haben nie mit, solcher, mit so einer Beteiligung gerechnet, so einer Größe.
3: Es entwickelt sich ein kleiner Hype um das Projekt, das nur The DAO heißt. DAO, d a o wie dezentrale autonome Organisation. Eine sich selbst steuernde Computercode-Firma.
1: Das war eine große Sache damals. Aber richtig bekannt wurde The Dao erst als, naja.
3: Ja, als die Dao gehackt wurde. Die Dao gehackt wurde.
2: Es gab einen Fehler im Smart Contract, der weder uns noch der Ethereum Community als Ganzen
3: bewusst war, dass man sowas machen konnte. Und das obwohl, wie Christoph Jentsch sagt, der Code externe Sicherheitsprüfungen durchlaufen hatte. Dieser Fehler hat dazu geführt, dass ein Angreifer
2: sich ungefähr 60 Millionen Dollar in ein Unterkonto setzen konnte, was er 27 Tage später hätte sich nehmen können. Und jetzt war die Frage, was passiert? Es waren 27 Tage, die voller Energie und Action waren. In diesen 27 Tagen war was, was können wir jetzt tun? Die DAO ist eine dezentrale, autonome Organisation. Wir haben keine Macht über sie. Keiner von uns konnte irgendwas tun. Es war wirklich, wir haben gemerkt, es war zu dezentral. Es hatte völlig ohne Kontrolle in Form
3: von, dass irgendjemand daraus hätte ändern können.
1: Aber sie haben das Geld zurückbekommen.
3: Ja, aber indem sie ein Opfer gebracht haben, das die Community gespalten hat. Die meisten haben sich entschieden, eines der Grundprinzipien von Blockchain aufzugeben. Block für Block für Block wird die Chain fortgeschrieben. Und was einmal in einen Block gegossen ist, das kann nicht mehr verändert werden. Aber dieses eine Mal soll es doch geschehen. Die Ethereum-Blockchain soll ein Update bekommen, dessen Code nicht nur den Fehler korrigiert, den der Hacker ausgenutzt hat, es soll ihm auch die gestohlenen Kryptocoins wieder abnehmen. Wir ändern das Protokoll in
2: der Form, dass wir sagen, die Dauer wird komplett rückabgedickelt, als hätte es sie nie gegeben.
3: Es gibt damals die große Sorge, dass dieser Prinzipienbruch das Vertrauen in Blockchain-Technik erschüttert. Trotzdem wird das Update ausgerollt, aber weil es bei einer Blockchain wie Ethereum keinen Alleinbestimmer gibt, müssen alle, die mit ihren Rechnern am Ethereum-Netzwerk angeschlossen sind, entscheiden, ob sie das Update einspielen oder nicht. Die meisten entscheiden sich dafür. Die DAO-Mitglieder bekommen ihr Kryptogeld zurück. Es gibt Bugs im Bankensystem. Wäre in einer Bank 50 Millionen Dollar geklaut worden, wie hätte die, die Lösung
2: ausgesehen? Anwälte, FBI, so viel wäre da los, vielleicht hätten sie es trotzdem nie geschafft. Hier könnte man das als Community lösen. Also eigentlich muss man sehen, wie toll das war.
1: Das heißt, für Jens war das Ganze sogar eine Erfolgsstory. Obwohl eines der Grundprinzipien des Blockchain-Systems gebrochen wurde, nämlich die Unveränderbarkeit.
3: Ja, die Community hat sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen. So hat er es 2016 gesehen und ja, auch heute schaut Jens offenbar nicht vollkommen anders auf diese Geschichte.
1: Der steht weiter 100 hinter der Idee, dass Blockchains und Smart Contracts unsere Welt besser machen können. Je mehr man automatisiert, sagt er, desto weniger muss man kontrollieren.
2: Wenn man digitale Gesetze hat, braucht man die Exekutive nicht, weil es ist die Blockchain. Sie werden einfach ausgeführt. Das, was man geschrieben hat, wird immer so ausgeführt. Da gibt es keine andere Option, so wie der Code das geschrieben hat.
1: Aber damals mit The DAO, da seien sie einfach naiv gewesen. Sie wollten von Grund auf etwas Neues aufbauen. Nach dem Prinzip. Wenn du etwas ersetzen
2: willst, versuch nicht das bestehende System anzugreifen, sondern baue ein neues System, was das alte System überflüssig macht. Und das ist eigentlich Krypto. Wir haben unsere eigene Währung, wir haben unsere eigenen Finanzprotokolle, wir können Transaktionen ohne Banken machen, wir können Kredite vergeben, Unternehmensanteile handeln, Marktplätze wurden aufgebaut, aber alles komplett parallel zur bestehenden Finanzwelt.
1: Der Christoph Jensch von heute, der klingt zwar wie früher, wenn er über die Philosophie hinter Web3 spricht und auch das Unternehmen, das er führt, erinnert an der DAO, aber es scheint mir durchreguliert bis ins Detail. Seine neue Firma heißt Tokenize it und will GmbHs tokenisieren. Bei seinem Vortrag auf der W3 Vision hat er erzählt, wie viel Arbeit sie in das Konzept reingesteckt haben, sodass es für die Nutzerinnen und Nutzer einfacher wird. Firmenanteile auf der Blockchain zu repräsentieren. Und nicht nur einfacher, sondern auch in einem rechtlich weitestgehend abgesicherten Rahmen.
3: Am Anfang wollten viele in der Web3-Szene die Regularien und Institutionen unserer Gesellschaft umgehen. Stattdessen sollten Dezentralität und Kryptographie für Vertrauen sorgen. Jetzt aber baut Christoph Jentsch kein System mehr, das der Regulierung entgehen will, sondern eins, das damit wirbt, auf die deutsche Rechtsprechung zugeschnitten zu sein. Das verspricht, sich perfekt in das bestehende System einzupassen, anstatt es zu ersetzen.
1: Vertrauen herstellen, indem sie mit Vertrautem arbeiten. Das war zumindest mein Eindruck, als ich den Unternehmen auf der Messe in Köln zugehört habe. Nutzerin Support statt Selbstverantwortung, Regulierung statt Rebellion.
3: Aber es gibt auch Blockchain-Projekte, die einen anderen Weg gehen, die den Ethos weiter vor sich hertragen, alles anders zu machen und die vor allem groß denken. Eines dieser Blockchain-Projekte hat gleich mit seinem Namen einen Pflock eingeschlagen. Es heißt Internetcomputer. Willkommen im Crypto Valley. Das Crypto Valley will gerne mit dem Silicon Valley mithalten, aber hier ist es doch etwas beschaulicher. Der kleine, aber sehr reiche Schweizer Kanton Zug hat sich diesen Namen gegeben, um Crypto-Startups anzuziehen. Durchaus mit Erfolg, einige der größten Blockchain-Namen sind hier vertreten. Ethereum, Solana, Cardano und andere haben hier Stiftungen gegründet. Wir wollen hier Leute treffen, die voll an Blockchain und Web3 glauben. Leute wie Dominic Williams, Gründer der inzwischen milliardenschweren Stiftung Definity. Er ist mir in einem Interview auf YouTube
2: aufgefallen.
3: Er glaubt, dass Blockchain zur Grundlagentechnik für einfach alles wird und nennt das Blockchain-Singularität. Wir wollen herausfinden, wie er sich die Gesellschaft dann vorstellt, die sich komplett mit Hilfe von Token organisiert.
1: Aber irgendwie ist nicht viel los an diesem Montagnachmittag in Zug. Wir reden mit Investoren, wir reden mit der Kantonsverwaltung, wir reden mit Gründern, wir schauen uns in einem Coworking-Space um. Aber gesellschaftsveränderndes Potenzial spüren wir auf den ersten Blick nicht, als wir uns an den Zuger See setzen – die Berge im Hintergrund und den Tag Revue passieren lassen. Ja, ist das so die boomende Industrie hier?
3: Blockchain. Mhm. Es fühlt sich an, als wäre die Luft raus.
1: In der Szene reden sich die Leute die Stille des Bärenmarktes schön. Bärenmarkt, das ist die Zeit, in der es mehr Angebot gibt als Nachfrage. Diese Zeit heißt es oft sei die Zeit der Entwicklerinnen. Eine Gelegenheit, an der Infrastruktur zu bauen. Wir hoffen weiterhin, dass wir Blockchain-Maximalisten Dominic Williams noch treffen können, der in Interviews gerne sagt, dass irgendwann alle Computersysteme auf Smart Contracts aufbauen. Und dass das die Regulierungsbehörden noch in Aufregung versetzen wird. Eine halbe Stunde von Zug entfernt, in Zürich, ist der Hauptsitz seiner definity stiftung Ihr Projekt, der Internetcomputer, soll die Grundlage bilden für das neue Internet, das Web3. Er soll die Infrastruktur zur Verfügung stellen, auf der Web3-Anwendungen laufen.
3: Davon gibt es schon einige. Also auf dem Internetcomputer laufen Apps, die sowas wie Web3-Alternativen zu sozialen Netzwerken oder Crowdfunding-Plattformen sind. Ich habe einen Messenger auf dem Internetcomputer ausprobiert. Der funktioniert auf den ersten Blick genauso wie WhatsApp oder Signal.
1: Dabei darf man sich den Internetcomputer nicht als ein einziges Gerät vorstellen. Der Internetcomputer ist verteilt auf der ganzen Welt. Er besteht aus einem Netzwerk aus Rechenzentren, dezentral. Sie hosten die Blockchain und die Webdienste, die auf ihr aufbauen. Neben Bitcoin und Ethereum ist der Internetcomputer also eine weitere Blockchain-Infrastruktur. Ein weiterer App Store, für den dann die verschiedensten Dienste entstehen können. Vor ein paar Jahren haben manche in der Szene gedacht, Definity stößt die Konkurrenz von Ethereum vom Thron. Heute ist es ruhiger geworden um den Internetcomputer.
3: Die Stiftung, die das Projekt an den Start gebracht hat, residiert in einem repräsentativen Bürogebäude. Schieferstahloptik inmitten von Jugendstilfassaden, fünf Minuten zu Fuß vom Zürichsee entfernt.
4: Guten Morgen. Hallo. Hallo, Hallo kommt rein. Ich bin Thomas. Yvonne. Jenny. Hi. Hallo Jenny. Yvonne, seit man. Wie genau. Yvonne. Nein. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich Yvonne nicht. Okay, ich weiß nicht, gut so zu wissen.
3: 130 Leute arbeiten laut Definity hier am Hauptsitz. Ob wir den Chef Dominic Williams treffen können, wissen wir immer noch nicht. Wir mailen hin und her mit seinem Mitarbeiter. Erstmal treffen wir zwei seiner Top-Entwicklerinnen, Yvonne-Anne Pignolet und Ashlyn Connolly. Definity hat Pignolet von IBM abgeworben, wie einige in der Forschungsabteilung. Sie ist deren Leiterin und Expertin für verteilte Systeme, Connolly kümmert sich um
5: Kryptografie.
1: Die
3: Zukunft des Internets, an der beide arbeiten, ist für sie dezentral.
1: Und damit anders als heutzutage. Heute ist ein großer Teil des Internets bei wenigen großen Tech-Unternehmen konzentriert. Viele große und kleine Webdienste sind beispielsweise abhängig von Amazon. Sie mieten bei dem Tech-Riesen Rechenzentren und Speicherplatz in der Cloud.
4: Aber wenn die Rechner alle Amazon gehören und Amazon aus welchen Gründen auch immer findet, nein, diese App, die soll jetzt nicht mehr laufen, dann bist du ausgeliefert.
3: Pignolet will der Macht dieser Internetkonzerne nicht ausgeliefert sein. Beim Internetcomputer soll es so sein, dass sich Rechenzentren vieler verschiedener Anbieter dem Netzwerk anschließen. Eine Betreiberin eines solchen Knotenpunkts im Internetcomputernetzwerk hat aber keinen Einfluss darauf, was dann auf den Servern genau läuft. Das soll allein die Community entscheiden. Die Community derjenigen, die Token haben.
4: Wenn man äh, Internetcomputer Tokens äh, besitzt, dann kann man mit abstimmen, wie sich der Internetcomputer entwickeln kann.
1: Diese Token, die kann man bei einer Kryptobörse kaufen, wo ihr Gegenwert steigt und fällt. Als definitiv frisch mit Investorengeldern ausgestattet anfing, seinen Token auf diesen Börsen zu verkaufen, das war 2021, da waren die Erwartungen hoch. Die Stiftung hat viel Geld eingenommen. Wer nun einen oder mehrere dieser Token besitzt, kann damit unter anderem sein Stimmrecht ausüben.
3: Heißt aber auch, wer mehr Geld hat, hat mehr Token, kann mehr Stimmen kaufen. Und es gibt doch wieder eine Machtkonzentration. Außerdem kann sich nicht jede Tokenbesitzerin und jeder Tokenbesitzer permanent mit Abstimmungen beschäftigen.
4: Aber anstatt selber abzustimmen, kannst du dich auch entscheiden, dass du einfach jemandem quasi deine Stimme delegierst. Und das kannst du für jede Abstimmung neu machen oder du kannst es auch einfach einmal wählen und dann bleibt es. Das ist dann ein viel flüssigeres Konzept der Demokratie. Nicht wie bei einer Demokratie, wo du Abgeordnete wählst und die bestimmen dann für dich und du musst dann vier oder fünf Jahre warten, bevor du neue Abgeordnete wählen kannst. Sondern du kannst direkt und für jede Abstimmung ähm, neu entscheiden, wem du vertraust.
3: Es ist wie bei The DAO von Christoph Jentsch, der Computercode-Firma, der beinahe Millionen gestohlen wurden, nur ein paar Nummern größer. Hinter The DAO, hinter dem Internetcomputer und hinter vielen anderen Web3-Ansätzen steckt die Idee, dass sie nicht von einer Institution, sondern von einer dezentralen Community kontrolliert werden.
1: Internetinfrastruktur wie Cloud Computing, Internetdienste wie Social Media und Messenger, alles in den Händen der Nutzerinnen und Nutzer. Ein Gegenentwurf zu Amazon und Meta klingt nach einer Freiheitsutopie. Aber wenn eine Community sich mit kaufbaren Stimmrechten selbst verwaltet, wer entscheidet dann bei Betrug, Nötigung, Fehlern? Wer setzt das Recht durch, über das die Community entschieden hat? Wer übernimmt beim Internetcomputer die Verantwortung, wenn etwas schiefgeht? Frage ich mich. Und Ashlyn Connolly und Yvonne Anne Pignolet. Das Schöne ist ja, dass
0: niemand verantwortlich ist. Deshalb musst du auch niemandem an zentraler Stelle vertrauen. Wegen der Dezentralisierung gibt es keine verantwortliche
5: Einzelperson. losing your transactions making a mistake.
4: Ich gebe dir recht, das macht es schwierig, wenn man Probleme hat. Wo wendet man sich hin? Und auch hier denke ich, dass wir stehen jetzt am Anfang. Wir müssen als Gesellschaft herausfinden, wie sich diese DAOs, diese verteilten autonomen Organisationen, wie sich die entwickeln, wie wir die regulieren wollen, damit sie auf eine gute Art nutzbar sind.
3: Das ist ein verbreiteter Slogan in der Kryptowelt. Do your own research, be your own bank, informiere dich und sei deine eigene Bank. Vor uns sitzen die Entwicklerinnen dieser neuen dezentralen Welt und sie selbst schränken ein.
5: Like I say that. Ich sage, die Leute
0: sollen im Web 3 mehr Selbstverantwortung bekommen. Das ist gut. Aber man will auch nicht für jede kleine Einzelheit, jede Entscheidung, jede Entwicklung in seinem Leben verantwortlich sein. Deshalb lassen wir andere das für uns handhaben. Banken, die Post, die Vereinten Nationen.
5: Es gibt Institutionen,
0: die bereit
1: sind, einen Teil der Verantwortung auf sich zu
5: nehmen.
1: Selbst die Intermediäre, die Institutionen und Dienstleister, von denen sich das Web3 verabschieden wollte, sind für Ashling Connolly wieder vorstellbar. Nur eben
5: in Web3-Version. Stell dir eine
0: DAO-Plattform vor, die eine Art UN der digitalen Welt ist. Du wurdest betrogen, weil du auf einen manipulierten Link geklickt hast. Wir haben eine Versicherung dafür. Lass uns den Betrüger finden, ihn aus dem Web 3 ausschließen. Und du bekommst dein Geld zurück.
5: Damit hättest du Organisationen,
0: die Verantwortung tragen. Ja, es ist schwer als Individuum mit all dem klarzukommen. Deshalb kann ich es kaum erwarten, dass sich diese Institutionen auf der Blockchain bilden, sodass sie die Nutzenden schützen und Services anbieten, die uns das Leben ein kleines bisschen erleichtern.
3: So ganz können wir sie uns noch nicht vorstellen, diese Computercode UN. Die Gedankenspiele kommen uns plutokratisch vor, wie es auch Christoph Jens über The Dao gesagt hat. Wir denken eher an 19. Jahrhundert als an Zukunft. Aber was wir mitnehmen aus den Gesprächen mit Definity und dem Ethereum-Entwickler Jens: In der Szene werden Gesellschaft und Finanzwelt sehr eng zusammengedacht. So eng, dass manchmal Unklarheit darin besteht, wie man etwa das Erkaufen von Stimmrechten bewerten muss. Eher wie einen Gutschein oder eher wie eine Geldanlage?
1: Wir stehen hier in Zürich vor dem Büro von Definity. Die, Die Branche
3: ist an diesem Tag in Alarmstimmung und Dominik muss zu wichtigen Terminen, sagt man uns,
1: hat uns kurzfristig absagen lassen. Und der Grund ist, dass die SEC, also die US-amerikanische Börsenaufsicht, gerade die großen Kryptobörsen verklagt und unter Druck setzt, weil sie sagt, viele Tokens, die da gehandelt werden, sind eigentlich Wertpapiere und nicht irgendwelche anderen digitalen Güter.
3: Der Vorwurf der SEC, Definities Token werden unlizenziert an den Kryptobörsen Binance und Coinbase gehandelt. Definity streitet das ab und verweist darauf, dass die Stiftung gemeinnützig sei und der Token zweckgebunden. Von Wertpapier könne keine Rede sein.
1: Wer hat Recht? Die Frage, die sich nicht nur am Beispiel von Definity stellt, ist, wann fällt ein Token unter die Regulierung und wann nicht? Die Klage der SEC trifft die us krypto und die Token, die an Kryptobörsen gehandelt werden, in einem relativ unregulierten Markt. In Europa ändert sich das gerade. Mit der Mika-Verordnung will die EU sämtliche Kryptowerte und Dienstleistungen erfassen, die mit Krypto in Verbindung stehen. Sie wird in diesen Monaten schrittweise in Kraft gesetzt. Und dann gelten konkretere Regeln. Zum Beispiel sollen sie Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor Betrug schützen und Transaktionen nachverfolgbar machen.
3: Es klingt vielleicht paradox, aber gerade das scheint die Tokenisierung von Eigentum auf den ersten Blick eher zu fördern als zu verhindern.
1: Es ist Anfang September und in Berlin ist Blockchain Week. Ich bin im W3-Hub, einem Coworking-Space im Stadtteil Kreuzberg. Denkmalgeschütztes Gebäude, außen verklinkert, wenige Meter vom Landwehrkanal entfernt.
6: Also mein Name ist Victoria Klich. Ich bin einer der Co-Founder des W3-Funds. Und wir sind erstmal im Kern ein Investmentfonds, das eben in Web3-Startups in Early Stages investiert.
1: Victoria Klich ist schnell zu einem der bekannteren Gesichter der Berliner Web3-Szene aufgestiegen. Sie beginnt auf LinkedIn über Web3 zu schreiben – Gründet den W3-Fund mit, baut Communities auf. Wir sitzen auf einem Sofa in der Ecke, während sich die Leute, hauptsächlich sehr junge Männer aus der Krypto-Bubble, auf die Pizzen stürzen. Es gibt immer,
6: immer Pizza auf unseren Events. Immer.
1: <lacht> es ist eine Woche vor der Marketingkonferenz in Köln. Viktoria Klich ist für die Subkonferenz W3 Vision zuständig. Und gerade sehr eingespannt. Seit dem letzten Jahr habe sich viel getan, sagt sie.
6: Letztes Jahr hatten wir mainly Leute aus dem Web3-Space da. Jetzt haben wir mehr Brands als Leute aus dem Web3-Space auf der Bühne, weil die mittlerweile auch einfach schon Sachen aufgebaut haben, die sie präsentieren können.
3: Von ein paar Brands haben wir am Anfang schon gehört. Lufthansa, Jägermeister, die machen eher klassisches Business im Vergleich zu Definity mit ihrem Internetcomputer und ihren Ideen von maximaler Dezentralität.
1: Aber Viktoria Klich findet auch Design wichtig. Du
6: brauchst diese Vordenker, du brauchst die Leute mit den etwas verrückteren Visionen. Ob sie so verrückt sind, weiß ich nicht. Aber halt wirklich zu sagen, the Internet-Computer, das Internet wird irgendwann nur noch, ich sag jetzt mal, in dem Ökosystem funktionieren, weil wir komplett umdenken müssen, wie wir kulturell damit umgehen, ist ein heftiges, also ein heftiges Ziel,
1: aber du brauchst das. Sie sagt, Leute in diesen Projekten, die ziehen andere Menschen mit und gestalten das Web3. Aber es brauche auch Leute, die für etwas gerade stehen.
6: Ich glaube einfach nicht an dieses krass, alle haben dieselben Rechte, weil dann entsteht Chaos. Ich will gar nicht in so einer Welt leben. Ich will, dass irgendjemand für irgendwas verantwortlich sein kann. Aber gib den Menschen doch mehr Ownership, mehr Passion, mehr Anteilnahme, weil du viel geiler Dinge umsetzen kannst, oder ich das Gefühl habe, dass ich viel geiler Dinge umsetzen kann, wenn ich ganz klar in etwas partizipiere.
3: Das klingt für mich, als schlagen da zwei Herzen in ihrer Brust. Ja, mehr von diesen digitalen Anteilsscheinen, die Wertpapier nahe kommen, aber auch Regulierung mit klaren Verantwortlichkeiten.
1: Zumindest sagt sie, die Unternehmen müssen sich ausprobieren können. Regulierung sei prinzipiell richtig. Auf jeden Fall besser als die Verunsicherung, die in den USA herrscht, wegen der Klagen der Börsenaufsicht SEC.
6: Man sollte nicht jedem jetzt einfach offen sagen: fangt an zu traden, here we go. Man sollte es, sollten es regulieren. Auf jeden Fall sollten sie es regulieren. Aber das ist eine sehr schwarz-weiß Denke. Wenn du die Gesellschaft neu denken willst, dann kannst du das nicht auf Basis von einer Struktur, die veraltet ist.
3: Also könnte die EU durch ihre klareren Regeln für die Branche attraktiver werden für Kryptofirmen als die USA?
1: Ja, oder sie suchen einfach nach einem Ort, an dem eher keine SEC-Klagen drohen. Mir scheint beides plausibel an diesem Abend im W3-Hub. Denn das ganze Event hat sich um ein neues Projekt von Coinbase gedreht. Einer der größten Kryptobörsen auf dem Markt, die in den USA auch von der SEC verklagt wurde. Und die haben seit 2020 auch eine Niederlassung in Deutschland. Und im Berliner W3-Hub, da haben sie jetzt ihr neues, eigenes Blockchain-Netzwerk vorgestellt. Etwas verkürzt, ihren eigenen Blockchain-App-Store. Und das mit der Ansage, wir wollen die nächste Milliarde Menschen auf die Blockchain holen. Viktoria Klich sagt, die Klarheit, die die EU den Kryptofirmen gerade gibt, die lenkt die Aufmerksamkeit vieler US-Unternehmen hierher.
6: Deswegen ist Coinbase hier. Also, <lacht> deswegen sind die hier.
3: Gesellschaft Neudenken, Internetcomputer, die nächste Milliarde Menschen auf die Blockchain bringen. Die Kryptowelt wird zwar mehr reguliert in Europa, aber es scheint immer noch Raum für Visionen und Experimente zu geben.
1: In der Werbe- und Großindustrie, bei der Bundesregierung, bei der EU-Kommission, in sämtlichen Bereichen werden Kryptotechnologien trotz kritischer Stimmen weiterhin als Zukunftstechnologie hochgehalten. Das Web3 wird nicht nur reguliert, sondern auch erforscht und gefördert.
3: Es ist ein bisschen widersprüchlich, denn... Das sind ja dann doch wieder die zentralen Autoritäten, die Politik, die zum Teil großen Unternehmen. Gerade zu denen sollte Web3 doch ein Gegengewicht schaffen. Ermächtigung der normalen Menschen, digitales Eigentum in der Hand von Nutzerinnen und Nutzern, so kommt mir das nicht vor.
1: Kunstwerke,
3: Grundstücke und Häuser, grünen Strom, Rotwein,
1: meine Wählerstimme, Fußballvereine, eine Anwendung, die durchaus verspricht, nahe an den Nutzenden zu sein, die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ihre Macherin sagt: Sie gebe Patientinnen wieder mehr Entscheidungsmacht. Andere finden: sie geht so weit. Why is there not an app to track your tumor? Warum eine Forscherin gewebe von Brustkrebspatientinnen tokenisieren und auf der Blockchain speichern will. Darum geht es im nächsten Teil von Token Utopie. Denn Krypto Freiheit verspricht. Das war Folge 2 in der Bubble mit Jenny Gensmer
3: und Thomas Reintjes.
1: Außerdem sprach Monika Oschek.
3: Folge 3 unter Mikroskop läuft an Neujahr um 16.30 Uhr im Radio und ist dann auch in der DLF Audiothek abrufbar.
1: Produktion und Sounddesign kommen von Martina Weber. Unsere Redakteurin ist Christiane Knoll. Vielen Dank an die Otto-Brenner-Stiftung für das Recherchestipendium.
3: Deutschlandfunk 2023.